0: Sie waren ein Jahr alt, als das Unglück passiert ist. Wann haben Sie das erste Mal davon mitgekriegt überhaupt? Was passiert ist und was hatte das für Auswirkungen?
1: Richtig realisiert hat sie aber ganz, ganz spät. Ne? Mit 18 Jahren wurde es ihr diagnostiziert, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit sie keine Kinder kriegen könnte.
0: Da gefühlt, als Sie das gehört haben. Sie wussten ja da schon, was passiert
1: ist. Damals, wo es passiert war, wo sie erste ähm, äh, Gedanken drü- sich darüber gemacht hat, waren Ungewissheit und nicht verstehen, warum und warum hat man den Eltern das verheimlicht, warum hat man den nicht gesagt, warum gab es absolut keine Informationen darüber, was geschehen ist. ist das denn heute,
0: ähm, wird Darüber geredet überhaupt? Oder ist das immer noch ein Thema, was totgeschwiegen
1: wird? Ich glaube, dass es schon ein bisschen in Vergessenheit geraten Es wird nicht viel drüber gesprochen. Man schweigt immer noch drüber, über die offiziellen Sachen. Man weiß, es ist halt passiert und versucht mal alles zu tun, damit es nicht nochmal geschieht. In Deutschland würde es
0: wahrscheinlich eine Selbsthilfegruppe geben für betroffene Frauen. Gibt es sowas bei euch auch? Habt ihr irgendwie die Gelegenheit, euch auszutauschen, darüber zu reden?
1: Ja, so eine Gruppe existiert in Weißrussland. Damit beschäftigt sich Soja Kowalczuk. Sie ist auch dieses Jahr mit dabei. Sie ist Krankenschwester. Und in dieser Gruppe sind leider überwiegend die erwachsenen Leute. Und die können über diese Probleme sprechen. Und Ludmila ist ja Lehrerin. Und sie sagt, dass sie auch in der Schule regelmäßig so Stunden veranstaltet wo sie nochmal über dieses Problem sprechen, nochmal alles diskutieren, wo die Leute und Kinder ihre Meinungen Sind sie austauschen
0: können. Durch diese ganze traurige Geschichte zur Atomkraft Gegnerin geworden?
1: Ja, конечно против. Selbstverständlich ist sie auch eine Gegnerin dadurch geworden, weil ähm, die Schäden, die dadurch sie bekommen hat, ihre Gesundheit, was das auch äh, für ihre Kinder jetzt momentan bedeutet, das ist sehr schwierig. Aber diese Unwissenheit, was das für die Zukunft noch weiter ist, äh, ja, macht sie so ein bisschen sprachlos. Russland,
0: Weißrussland ist nicht dafür bekannt, dass man da jetzt einfach auf der Straße so seine Meinung sagen darf, ist das auch irgendwie ist das ein Problem
1: möglicherweise? Auch? Im Moment, wie Sie gesagt haben, ist es wirklich schwierig, irgendwie unsere Meinung frei zu äußern oder irgendwelche Forderungen zu stellen, was Atomkraftwerke angeht. Aber sie hofft, dass es in der Zukunft vielleicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, auch die Idee an die höhere Position zu bringen. Christina, Sie arbeiten
0: als Krankenschwester. Ähm, was erleben Sie heute noch im Krankenhaus, was die Problematik mit dem Unfall angeht?
1: Uh, ja, da, es gibt so ein Kinderheim extra für diese Kinder mit diesen Krankheiten, das sind überwiegend Kinder mit Invalidenstatus und die werden dorthin gebracht, zuerst von der Station, das ist eine geschlossene Station und die Es gibt Kinder, von denen sich die Eltern abgewendet haben, gesagt haben, ich will es nicht. Das geht dann in dieses Kinderheim, was auch dort äh, medizinisch betreut wird und auch äh, professionell weiter, auch pädagogisch. Äh, Aber es gibt auch Kinder, die auch Eltern haben. Gibt es
0: die Kinder denn in der Gesellschaft, finden die statt oder sind die irgendwo weggeschoben in Krankenhäusern, in Heimen, in...
1: Und ähm, die Kinder, die Eltern haben, ähm, ähm, die müssen aber immer medizinisch betreut werden, die gehen auch in diese Krankenhäuser. Äh, äh, Kinderhäuser, ne, also Kinderheime. Aber die Eltern besuchen sie dort regelmäßig. Weil die Eltern schaffen es zeitlich nicht wegen dem Beruf, die Kinder so zu versorgen, wie es notwendig für sie ist. Also die Kinder gehen auch in diese Kinderheime, aber werden von den Eltern betreut. Aber sie hat auch davon gesagt, dass es Kinder gibt, deren Eltern doch sich abgewendet haben und gesagt haben, nein, lieber
0: nicht. Wie ganz persönlich Geht es Ihnen damit? Können Sie einfach nach der Schicht, nach der Arbeit abschalten und dann einfach ein normales Leben leben? Oder nimmt man das immer mit und träumt davon? Und wie ist die Situation da?
1: Sie ist nur seit einem Jahr auf Intensivstation und am Anfang war es sehr schwer, sagt sie. Sie konnte nicht mal die Diagnose bis zum Ende lesen, da hat sie schon angefangen zu weinen. Sie hat von diesen Kindern geträumt. Gerade hat sie erzählt, ähm, sie ist ein paar Mal nachts aufgewacht worden, weil sie dachte, irgendwie äh, hat einen Ton gegeben, wie von diesen Apparaten, an die die Kinder angeschlossen sind, dass sie zu irgendeinem Kind jetzt äh, zu Not, äh, Not laufen musste, na, obwohl sie zu Hause war und nur da, darüber geträumt hat. Sie hat gesagt, am Anfang war das sehr, sehr schwer, ständige Träume und ständige Gedanken darüber. Aber mittlerweile hat sie es gelernt, die Tür zuzumachen und nach Hause mit äh, reinem Gewissen zu gehen, dass sie während der Arbeit gute Hilfe diesen Kindern geleistet hat und was für diese Kinder gemacht hat, dass sie auch zu Hause ruhig einfach mal sich entspannen können. Ich bin Madita Johanna Tillmann, 16 Jahre alt. Das hat mich so berührt, weil es wurde erzählt von den Menschen, die da Leid erfahren mussten, die ihre Heimat zurücklassen mussten, die ähm, Kinder kriegen wollten, aber es nicht konnten, weil sie sonst vielleicht nicht gesund gewesen wären, wenn wenn ich denke, wenn man ich da in dieser Zeit gelebt hätte. Ich glaube, ich hätte mir direkt gesagt, nee, will, will am
2: liebsten gar nicht mehr hier sein und äh, einfach nur weg. Mich berührt das echt schon. Hallo, ich bin Angelina Schakanowski, ich bin 17 Jahre alt und komme auch aus holimburg Man hat auf einer Seite natürlich die Atomkraftwerke, die natürlich auch super viel Strom abliefern und ähm, das ist natürlich auch gut. Nur wenn man die jetzt abschaffen würde, dann müsste man natürlich auf normale Rohstoffe zurückgreifen, wie zum Beispiel ähm, Erdgase, Kohle und so weiter. So Und da die ja nicht unendlich sind, ist es halt dann auch eine Problematik, die die dann reinzuholen. Wenn man jetzt so
0: diese Unfälle, von diesen Unfällen hört, ändert das so ein bisschen den Blickwinkel? Oder? Natürlich,
2: dann da driftet man direkt in dieses Was-wäre-wenn-natürlich ab, dass es da in, in der Ukraine passiert. Und dann äh, kann man sich natürlich auch fragen, so was wäre, wenn das bei uns auch passieren würde, weil ich meine, unmöglich ist es nicht, passieren kann. Das man hat ja gesehen, es ist schon zwar passiert, so ein Unglück, zum Beispiel hinter Aachen ist ja auch das äh, Atomkraftwerk. Und da Aachen jetzt nicht so weit entfernt ist, kann man natürlich auch denken: Oh Gott, was passiert da wohl? Vor allem, was passiert, wenn es dann wirklich passiert? Wie reagiert man dann? Okay, man verfällt in Massenpanik. Vielleicht kann es auch so sein, dass man davon nichts mitbekommt, so wie äh, die es uns berichtet haben, dass sie überhaupt keine Informationen bekommen. Ich bin Iliane Schäting, bin äh, 17 und komme aus Hagen-Haspe. Und ich habe das mit unbekannten äh, so halb mitbekommen. Die kommen äh, auch aus Russland, so Freunde und so. Und die haben mir zwar davon erzählt, aber so wirklich auseinandergesetzt habe ich mich damit nicht. Aber als ich die Bilder gesehen habe und äh, dann das Ausmaß, was passiert ist, das äh, hat mich sehr erschrocken. Also ich finde, man sollte aufpassen, dass nicht mehr sterben. So Wenn Menschen sterben und so, das berührt mich wirklich sehr. Weil, vor allem, wenn es so junge Menschen sind, die haben ja noch eigentlich ein ganzes Leben vor sich.
0: Wird das äh, hier in der Schule ähm, genug behandelt? Möchtet ihr noch mehr darüber reden jetzt, über diese ganze Problematik? Hat das das ein bisschen äh, angestoßen?
2: Ja, also bei mir auf jeden Fall. Also ich würde gerne mehr darüber erfahren und wenn es geht, würde ich auch irgendwie helfen wollen, dass sowas nicht wirklich noch mal passiert.